0: est-ce que vous êtes parti à la recherche de vos forces, de vos talents? Est-ce que vous les avez découverts? <rire> Peut-être que certains d'entre vous disent oh, « Moi, Vincent, des talents, j'ai pas ça, moi, du talent, j'en ai pas de talent. <rire> » Je l'ai déjà entendu, effectivement, je l'ai déjà entendu. Mais sachez qu'on en a tous. Mais trop souvent, on va associer le mot « talent » à « talent artistique ». Et c'est absolument pas le cas. C'est vrai qu'on va tout le temps dire, « Lui, c'est un bon chanteur, c'est un bon comédien, il a du talent. » Oui, mais les talents, c'est autre chose. Vos forces et talents, c'est tout simplement une disposition innée à faire quelque chose. Aussi simple que ça. Et la raison pour laquelle on a autant de difficultés à savoir quelles sont nos forces et nos talents, c'est qu'on on est avec nos forces et nos talents. C'est intrinsèque, ça nous appartient, ça fait partie de notre ADN. Vous vous souvenez, je vous disais qu'on est tous avec un kit de base et des options qui nous sont propres. Ces options qui nous sont propres, ce sont effectivement nos forces et nos talents. Donc, vous avez une capacité d'analyse incroyable, c'est un talent. Vous avez des, des, des capacités communicationnelles, c'est un talent. Vous avez de l'humour, c'est fort possiblement un talent. Vous êtes compétitif, vous êtes extrêmement bon dans le sport, c'est fort possiblement un talent aussi. Ne soyez pas restreint à penser qu'un talent est en lien directement avec vos compétences ou le domaine d'activité dans lequel vous euh, vous évoluez. Ce n'est absolument pas le cas. Un talent, c'est une disposition innée à faire quelque chose. C'est intrinsèque, ça vous appartient depuis votre naissance. C'est vrai que dans notre culture nord-américaine ou dans notre culture en général mondiale, le côté talent et force, on n'est pas très, très bon à les mettre à l'avant-plan. Pour une simple bonne raison, c'est que souvent, quand on parle de nos forces et nos, ta nos talents, les gens ont la perception autour de nous qu'on essaie de se vanter ou jouer au-dessus de la mêlée. Pourtant, c'est fondamental de reconnaître quelles sont nos forces et nos talents et les utiliser à bon escient. Évidemment, si on vient placarder nos forces et nos talents à tout le monde puis dire effectivement se bomber le torse dire qu'on est excellent puis moi je suis le meilleur là-dedans ben là peut-être effectivement qu'il y a des gens qui vont vous targuer de vous vanter mais ce n'est pas ça l'objectif l'objectif est de bien les connaître et les reconnaître pour être en mesure de bien les utiliser je dis régulièrement, si dans votre coffre à outils, vous avez un outil que vous n'utilisez pas, c'est une perte de temps. Peut-être que depuis des années, vous êtes en train de clouer un clou avec une paire de pinces. Ça fonctionne possiblement, mais le jour où vous allez commencer à clouer un clou avec un marteau, voyez-vous l'efficacité la productivité que vous serez capable de mettre pour votre bénéfice. C'est simplement ça l'objectif, de reconnaître nos forces et nos talents pour être en mesure de mieux les utiliser, de mieux les exploiter au profit de notre succès, de notre performance et de notre réussite. Alors, aujourd'hui, on va tenter de partir à la recherche de vos talents. On va travailler ensemble. Je vais vous donner des outils, effectivement, afin de travailler à prendre conscience quel est votre propre coffre d'outils, quels sont vos propres talents, vos propres forces. Alors, il y a des questions que vous devez vous poser à partir d'aujourd'hui pour partir à la recherche de vos talents. La première question est la suivante. Dans quel domaine ou dans quelle activité avez-vous une capacité d'exceller, et ce sans trop d'efforts? Vous savez, quelque chose que vous faites naturellement et que, qui vous réussit naturellement. Quelque chose que vous avez de la facilité à faire, et même, je vous dirais, que vous pouvez porter un jugement sur les autres qui n'ont pas les mêmes capacités que vous. Des fois, vous le dites, des fois, vous le gardez pour vous et vous dites, mais comment ça, moi j'ai de la facilité, puis lui, il comprend pas. Comment se fait-il que moi, c'est évident pour moi de faire une telle chose, puis la personne à côté de moi a donc bien de la difficulté à réaliser cette même activité qui, pour moi, est tellement facile. Mais ben, sachez que si vous vous êtes déjà posé ces questions, il y a probablement une piste et un indice fondamental à retrouver ta votre talent, à retrouver votre force fondamentale à ce niveau-là. Prenez le temps de vous poser ces questions-là quel domaine d'activité vous avez la capacité d'exceller, et ce, sans trop d'efforts. Je vous donne un, un petit exemple euh, cocasse. J'ai un ami, moi, qui a, de la, qui a énormément de facilité en cuisine. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est pas c'est pas vraiment une activité ou un domaine dans lequel j'excelle naturellement. Je me débrouille, mais je n'excelle pas naturellement. Mais pour lui, il est tombé dans la potion comme Obélix quand il était jeune. Pour lui, c'est simple de, de remplacer des ingrédients, d'ajuster de, de, des quantités, euh, de, de faire de la pâtisserie sans nécessairement une recette. Pour lui, c'est un don naturel, c'est un talent naturel. Mais il en venait tellement pour lui à ne pas le reconnaître qu'il jugeait les gens qui n'étaient pas bons en cuisine. Jusqu'au jour où il a pris conscience que c'est un talent qu'il avait, que ceci lui appartenait. C'est pas que les autres ne l'avaient pas, c'est que bien plus que lui avait un talent distinctif au niveau de la cuisine. Et bien, qu'est-ce que ça fait? Ça a changé une partie de sa vie parce que peu de temps après, il a lui-même parti son propre restaurant dans lequel il a eu quand même plusieurs succès de plusieurs années. Alors, ne négligez pas l'apport de la connaissance de vos forces et vos talents et de les exploiter positivement, ça peut vraiment vous mener sur le chemin de la réussite. Alors, la première question à vous poser, dans quel domaine ou dans quelle activité vous avez la capacité d'exceller et ce, sans trop d'efforts? Deuxième question à vous poser fondamentalement qui s'apparente à cette première question là mais qui à la fois est différente. Qu'est-ce que vous faites de façon naturelle mais qui vous attire de nombreux compliments? Cette fois-là, on est dans le regard des autres. Les autres vous complimentent de quelle façon? Sur quoi les autres vous complimentent? Est-ce que vous avez déjà euh, eu la phrase suivante? « Ah ben toi, à chaque fois que tu fais ça, tu te réussis. »« Ah, toi, tu es tellement bon là-dedans, peux tu peux-tu t'en occuper, s'il te plaît? »« Ah, toi, à chaque fois que tu fais ça, là, tout le monde te regarde et dit que tu es bon. » Avez-vous déjà eu ces commentaires? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de vous faire dire « Hey, t'es bon là-dedans, toi? » Encore une fois, il y a là un indice fondamental de qu'est-ce que vos talents et vos forces. Et je vous le répète à nouveau, ne mêlez pas talent et force avec compétence. Ça ne veut pas dire que si vous travaillez dans le domaine de la finance ou de l'automobile, que nécessairement vos forces et vos talents sont en finance et en automobile. Vous pourriez très bien, si vous êtes en finance, avoir un talent créatif, avoir un talent communicationnel, avoir un talent d'analyste, avoir un talent de, de communicateur. Sachez que nos talents, je vous le répète, ils sont innés. Ce genre de commentaires-là, les compliments, c'est exactement le genre de compliments que mon ami pro de la cuisine recevait à chaque fois qu'on s'assoyait à sa table. Pourquoi Parce que c'était naturel pour lui de faire la cuisine, c'était goûteux, c'était beau dans l'assiette et pour lui c'était totalement naturel. Alors, qu'est-ce que vous faites de façon naturelle mais qui vous amène des compliments, qui vous attire de nombreux compliments Posez-vous la question, je suis convaincu qu'on vous a déjà dit des commentaires comme « Toi, tu es bon là-dedans, tu devrais t'en occuper. » Mais un trois, troisième exercice maintenant que vous devrez faire, une fois que vous aurez fait les deux, c'est au préalable d'avoir fait les deux ou parallèlement à vous de choisir, ça sera à vous de voir, prenez donc le temps de demander à votre entourage « Hey, excuse-moi, je peux te poser une question C'est quoi selon toi mon plus grand talent ?» Peut-être que la personne va vous regarder avec des drôles de yeux. Hein? Ça se peut qu'elle vous regarde avec des drôles de yeux. Ce pas naturel de poser ces questions-là. Comme je vous le répète, lorsqu'on parle de points positifs dans notre culture, souvent on, on va l'associer à se vanter, à se mettre au-dessus de la mêlée. Parce qu'à quelque part, comme je vous mentionnais dans la première vidéo, pour s'améliorer, on s'est sou sou souvent fait dire « pardon, travaille sur tes faiblesses, pas sur tes forces ». Mais moi, je vous dis, mettez l'accent sur vos forces. Alors, prenez le temps de demander à votre entourage, à vos amis, à votre famille, euh, euh, à vos collègues de travail. Je vous dirais même à vos clients avec lesquels vous avez une relation privilégiée. « Hey, pourquoi tu fais affaire avec moi? C'est quoi selon toi ma plus grande force? » vous serez fort possiblement très surpris de ce qu'ils peuvent dire et vous aurez possiblement des pistes de réflexion qui vous aideront à oups, tourner le miroir de bord, vous regarder par l'intérieur pour dire c'est quoi moi mes forces, c'est quoi mes talents. Je vous le répète, tous les top performants, toutes les entreprises à succès, tous les professionnels d'avant qui ont réussi, qui ont les meilleurs résultats, utilisent leurs forces et leurs talents et les exploitent à leur bénéfice. Donc, une fois que vous vous êtes posé ces trois questions, là, que vous êtes allé un tout petit peu plus loin, ben on va poursuivre la démarche pour faire en sorte de vous attirer la réussite, de vous attirer le succès et vous permettre de gravir les échelons un à un pour rejoindre le statut des top performants. La prochaine question que vous devez vous poser est la suivante. Qu'est-ce que vous possédez ou faites que vos collègues ou concurrents ne font pas? Qu'est-ce que vous possédez ou faites que vos collègues ou concurrents ne font pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites que vos, vos collègues ou vos concurrents ne font pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites, un petit plus, qui vous, fait, qui vous distingue, qui vous démarque? Et souvent, ce petit plus-là, ce petit naturel-là que vous apportez à votre clientèle, bien, prend ses racines dans vos forces et de vos talents. Donc, qu'est-ce que vous, vous faites de différent? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous mettez à l'avant? Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que vous faites qui vous distingue ou qui vous démarque de vos collègues et concurrents? Prenez le temps de réfléchir. Peut-être que vous en avez, peut-être que vous en avez pas. Mais l'important, à partir d'aujourd'hui, c'est une question fondamentale que vous devez continuellement vous poser. Qu'est-ce que vous faites ou vous possédez que vos collègues ou concurrents? ne possèdent pas ou ne font pas tout simplement. C'est important de le mettre à l'avant-plan, je vous le répète, c'est ce qui va vous permettre de vous distinguer et très souvent, ceci doit être en lien fondamental avec vos forces et vos talents parce que vos forces et vos talents, ce sont eux qui vont vous aider à vous démarquer. On poursuit cette réflexion-là et on va un petit peu plus loin. Maintenant, qu'est-ce que vous faites ou vous possédez comme vos collègues et vos concurrents mais qu'à la lueur de ce que vous venez d'apprendre sur vos forces et de vos talents? vous pourriez bonifier de façon permanente. Bref, c'est quoi le petit plus que vous pouvez apporter pour vos clients? ceci vous permet de développer votre côté ce que j'appelle altruiste d'être un peu plus généreux avec votre clientèle le petit plus l'expérience client extraordinaire que vous allez offrir que les gens vont dire ah hey, lui il est vraiment extraordinaire ah hey, lui il faut que tu ailles voir telle personne ce qui va faire en sorte que vous allez développer votre pouvoir attractif ce qui va faire en sorte que vous allez développer votre pouvoir de référencement ce qui va faire en sorte que vous allez vous amener vous mener vers la voie du succès et de la réussite donc c'est quoi le petit plus qu'est-ce que vous faites en lien avec vos forces et vos talents? Est-ce que vous allez bonifier vos conseils? Est-ce que vous allez euh, offrir euh, euh, des consultations gratuites, des cadeaux? Est-ce que, euh, est que vous allez tout simplement avoir un service client exceptionnel, un suivi exceptionnel? Est-ce que vous allez euh, donner euh, une couleur particulière à votre approche? Bref, ça doit toujours être en lien avec vos forces et vos talents. Qu'est-ce que vous possédez actuellement ou vous faites? comme vos collègues et vos concurrents, mais basé sur vos forces et vos talents, vous pourriez y mettre votre propre couleur, votre propre unicité, pour faire en sorte de le bonifier de façon permanente et de sortir du lot, de faire en sorte que vous allez davantage vous faire remarquer. Encore une fois, je vous le répète, c'est le lot des gagnants. Les gagnants utilisent leurs forces et leurs talents, exploitent positivement leurs forces et leurs talents pour se distinguer, surtout pour faire en sorte que leur approche, que leur discours, que leur façon de faire devienne beaucoup plus naturelle, efficace et productif. Je vous le répète, comme je vous l'ai mentionné dans les précédentes vidéos, c'est la base de la psychologie positive. Il suffit tout simplement que vous la mettiez à votre propre service. C'est le grand Seth Godin qui est auteur américain et gourou du marketing qui a dit une phrase exceptionnelle que, que, je, que je me plais de vous partager aujourd'hui qui dit la seule façon d'avoir une croissance remarquable d'avoir une croissance solide, c'est d'être remarquable. Je recommence. La seule façon d'avoir une croissance solide, c'est d'être remarquable. Et moi, je poursuivrai en vous disant, la seule façon d'être remarquable, c'est d'utiliser à votre, à votre propre couleur vos forces et vos talents. Donc, seule façon d'avoir une croissance solide, c'est d'être remarquable. Et la seule façon d'être remarquable, c'est d'exploiter positivement vos forces et vos talents. D'où l'importance de partir à, à partir d'aujourd'hui, de partir à la recherche, d'aller voir quelles sont vos forces et vos talents, de les exploiter positivement. Parce que c'est le pilier numéro un de la connaissance de soi qui, elle, est le secret numéro un des top performants. Et là, je vous en ai donné beaucoup, je vous ai donné beaucoup de, de, de questions à vous poser, beaucoup de, de, de réflexions à faire. Afin de vous guider, de vous accompagner dans cette réflexion, je vous ai bâti un petit guide qui va vous permettre de mettre en note, de de vous poser les bonnes questions, d'aller un tout petit peu plus loin pour être en mesure de vous approprier, de vous réapproprier vos talents, vos forces. Vous avez tout simplement en bas de cette vidéo la possibilité de télécharger le guide qui va vous permettre de partir à la recherche de vos forces et de vos talents. Alors, voilà, bonne réflexion. Prenez le temps, c'est fondamental, je vous le répète. C'est le premier exercice, le premier pilier de la connaissance de soi, du premier secret, mais il est fondamental parce que, je vous le répète, le module 1, c'est la fondation. On est en train de bâtir votre fondation de la réussite qui va vous permettre de vous propulser vers le succès. Et ce premier exercice est, je vous le répète, prenez le temps d'y mettre les réflexions nécessaires et de, vous, de prendre le temps nécessaire de trouver vos forces et vos talents. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux de votre choix et à me laisser un commentaire. C'est toujours un grand plaisir de vous lire.